1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれません Cinema Podcaster 藤岡ですポッドキャストシネモの秘密の第83回です。さて先日職場で質問されたんですね。休みの日に映画を見に行こうと思うけれど映画ジョーカーと映画イエスタデイどちらを見たらいいと思う映画ジョーカーはこのポッドキャストで前回話させていただいたアメコミヒーローであるバットマンに登場する悪役ジョーカーを描いたスピンオフ映画で映画イエスタデイはこのポッドキャストの第21回に配信したノルウェー映画のことではなくダニー・ボイル監督の映画のことですね事故で目が覚めたらそこはビートルズの存在しない世界だったというイギリス映画この映画ジョーカーと映画イエスタデイどちらがいいのか聞かれた段階で見ているのは映画ジョーカーだけで映画イエスタデーを見ていないこのため比較はできないわけですね質問した人はそもそもがバットマンのことをよく知らない前の映画ダークナイトは見たと言っているくらい悪役ジョーカーの登場する前の作品は映画スーサイドスクワットでありバットマンの登場する前の作品は映画バットマン対スーパーマンジャスティスの誕生そして映画イエスタデーの題材となっているビートルズもよく知らないとなので見終わった後の感じを想像してみようと映画ジョーカーは優れた作品で人によってはスカッとするでしょうがおおむね見た人はどんよりした気分になるでしょうそれに対して見てはいませんが映画イエススターー巨匠リチャード・カーティスの脚本です映画ノッティングヒルの恋人や映画アバウトタイムいとおしい時間についてお手掛けた人ですからどんよりした憂鬱な作品にはならんでしょうハマるハマらないはあるかもしれませんがというわけで映画ジョーカーと映画イエスタデーどちらがいいのか映画イエスタデーですしかしこれ、映画ジョーカーって面白かったんですが、人に勧めづらいですね。バットマン知ってるマーティン・スコーシチ見てますこの問いに対して、知ってるよ、見てるよ、という人にしか進めづらいですね。何がいいのと、格差社会の問題だとか、トランプ大統領の誕生だとか、今現在のアメリカ社会がモチーフになっていますよ、だとかを話すといいんでしょうが、長くなりますよねやっぱこれ即答するなら映画「イエスサで見てくださいとさあ「死ね物の秘密第83回始めます今回紹介したい映画は「希望の明かり」。2018年に制作されたドイツ映画です。東ドイツ出身の小説家クレメンス・マイヤーの短編集「夜と明かりと」に収録されている短編「通路にて」を映画化した作品。この短編集「夜と明かりと」は2010年に「新潮クレストブックス」から出版されていたようですが、今現在は絶版になっている模様です映画を見てみると原作となった短編「通路にて」以外にクレメンス・マイヤーの書いたお話を読んでみたくなったんですが絶版では仕方ないいわゆるネット通販楽天アマゾンでは中古本が出品されてたりするんですが定価の2倍3倍の値段になってますさすがにそれは出せないちょっととなんとかかりませんかねそんな本作「希望の明かり」のお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ大仏プ銀行近郊の田舎町に立つ巨大スーパー在庫管理係として働き始めた無口な青年クリスティアンは一緒に働く年上の女性マリオンに恋心抱く仕事を教えてくれるブルームはそんなクリスティアンを静かに見守っている少し風いだが素朴で心優しい従業員たちそれぞれ心の痛みを抱えているからこそ互いに立ち入りすぎない節度を保っていたが劇中主要な舞台となるスーパーはコストコのような会員制ディスカウントツアー主人公クリスティアンを演じたフランツ・ロゴフスキ本作の演技によって2018年のドイツ映画賞で主演男優賞を受賞何者でもない者が仕事を通して何者かになっていくミルガに共感を促す静かなお芝居何よりこのクリスティアンチャーミングでしたちなみに映画帽と明らかになるのに予告編では伏せられているある特徴がこのクリスティアンにはあるんですねそれがタトゥー全身がっつり入っているわけです彼がロッカーで仕事着に着替える際タトゥーを袖で隠す描写が劇中繰り返されますこのタトゥー黒いインク墨だけを用いてトライバル民族調のデザインを彫ったものいわゆるおしゃれタトゥーとはちょっと違うと感じると思うんですね友達が掘ったとクリスティアンは言うんですが多彩なカラーインクが揃っている場所例えばタトゥーショップで入れたわけではないのが黒一色からわかります多分ギャング仲間に刑務所で掘ってもらったんでしょうね刑務所帰りの男クリスティアンが仕事を通して社会に認められていくお話となったわけですさて映画の舞台となったライブツィは旧東ドイツに位置しており旧東ドイツ地域都市はベルリンに次いで2番目に大きい都市でヨーロッパ屈指の商業都市なんだそうですライブツィはバッハやメンデルストーンそしてワーグナーらゆかりのドイツを代表する音楽の街でありグーテンベルクが合板印刷機を発明するとライブツィはドイツにおける書物文化の中心地となっていたそうですそんな歴史ある街が舞台とは思えないくらい本作で描かれるライブツイーは何もないいわゆる生活者にとって映る景色はアウトバーン高速道路であり広大な駐車場であり居住している団地でありたまに行く飲み屋しか映らないそしてこれが本作にとっても大事なポイントと思うんですがライプツィは、東ドイツ時代末期の1989年に、月曜デモと呼ばれる反体制運動が起きます。これがきっかけとなり、ベルリンのカフェが崩壊、東西ドイツは再統一といった歴史の転換を迎えます。こういった民主化運動の着火点となった街が、ライプツィ。つまり共産主義体制をおかしいとして立ち上がった人たちのその後が本作「希望の赤い」では描かれているとも言えるわけですさて2000年代初頭ドイツ再統一から10年が過ぎたあたりから奇妙な現象がドイツに現れます。それはかつての東ドイツへの恐愁、ノスタルジーを感じる人たちが現れるわけです。それはオスタルギーと呼ばれる現象。これは、ボルフガング・ペッカー監督による2002年の映画、グッバイ・レーニーなどを見るとわかるんですね。かつての全体主義的な東ドイツをどこか懐か懐しむように描写しているわけですこのスタルギーについては10年くらい前にどういったものだろうとちょいと考えた時期があるんですねそれを少し披露すると現在の旧東ドイツに暮らす若年層と現在の旧西ドイツに暮らす若年層旧東ドイツで青春を過ごしたかつての若年層旧西ドイツで精神を過ごしたかつての若年層、四島の人たちが今現在いたとして、オッサルギーというのは、この四島の人たちのどのタイプに当てはまるものなのかというもの、旧東ドイツで精神を過ごしたかつての若年層は、東ドイツの全体主義的な社会を経験したわけですよ。逃げると命を狙うだけです。かつての若年層は、誰でも自分の青春時代にノスタルジーを感じたりはそうでしょう。日本でもその手の絵がありましたね。これは全体主義的な社会に対するノスタルジーではないわけですよね。もちろん全体主義的な過去を美化するわけでもない。昔は良かった。誰でも言いそうですが。辛かった過去ですが、今よりはマシだ。理想に向かおうとしたけれど、間違えてしまった間違えたならやり直すことができる。現在の旧東西ドイツに暮らす若年層にとってのオスタルギーは西ドイツ側にしてみれば物珍しさなんでしょうが東ドイツ側にしてみれば私は知らないが昔は良かったのに今はなんでこうなんだという戸惑いですよね死体はあくまで現在なんですよね現在のためなら過去はいかようにも解釈ができてしまう。旧東西ドイツで青春を過ごしたかつての若年層。西ドイツ側に趣味でれば自分たちの優位性、優れているのだという確認と根拠の揺らぎみたいなものでしょう。私は成功したんだけど、間違えているような不安。東ドイツ側に趣てでも、やはり過去を書き換えているということでしょうか。統一後のままならない痛みを、東西ドイツ国民も感じているからこそオッサルギーが生まれたとも言えます実際の東ドイツはソビエトの海外政権とでも言うべき存在で独裁的なホーネッカー議長に支配された国家いかにこの体制が異常だったかを理解するのに秘密警察シュタージの話をすると分かりやすいです豊かな生活や自由を求めて東ドイツ国民は西側へ亡命しようとすするわけです東ドイツ政府は無許可で国境を越えるものに対して銃殺など徹底した弾圧を加えていくわけですそうすると東ドイツの労働人口はじわりじわりと減っていくわけですこうなると生産力が落ちてくるわけですこれじゃいかんと国境を越えさせてはいかんとこの事態に対処するため監視を徹底すするわけですそのため本来なら西側のスパイをあぶり出すために組織されたはずの秘密警察シュタージですが東ドイツデントに監視ネットワークを敷いていくわけですその結果シュタージと関係者の総数は約200万人となっていたそうですこの数は東ドイツの人口の1割つまり10人に1人が密告者とあったわけですこんな体制がまともであるはずがありませんこの時代にノスタルジーを覚えるというのはやはり当事者ではないとなかなか理解しがたいものがありますさて話を戻すと本作「希望の赤い」で。主人公クリスティアンが仕事に必要なフォークリフトの免許を取るため教習に参加するわけですがそこで流されるビデオが異様なんですね一見すると普通の教習ビデオですがフォークリフトの運用を間違えた人がポンポン死んでいくまるでゲームのスペランカーですこれ一体何なんだと見た後で調べてみるとこの映像どうやら本作の制作人が作ったものではなくもちろんドイツで実際に教習で使われているものでもなくフォークリフト運転者クラウス作業初日という2000年に制作された短編映画で教習ビデオを装ったスプラッタコメディみたいですこの短編映画凝っていてナレーターを務めているのはエゴン・ホーゲンという人だそうでドイツ国内では教育映画のナレーターとしてよく知られているそうですそのためエゴン・方言の声を聞いたドイツ人は本物の教習ビデオだと錯覚してしまうものみたいですあと本作「希望の赤い」の「ライプツヒ」ですが2000年代以降ドイツを悩ませている外国人難民移民の類が存在しないんですねこれ劇中の主要な舞台となるスーパーは会員制でドイツの庶民、中間層によって利用されているように見受けられ主人公クリスティアの同僚たちはこのスーパーの前身である東ドイツのトラック配送センターの労働者であったと言われていますつまりこのスーパーマーケットはある種のユートピアみたいな施設となったわけですねこの物にあふれた場所こそが理想郷というのも皮肉ですがスーパーの経営者店長から就業時間になり、従業員が帰宅するためスーパーから退出する際に従業員一人一人と店長を握手していくんですねこの描写は極めて社会主義的な光景に移りましたこういったオッサルギーあふれる最後の砦ともいうべき場所が舞台にして元犯罪者の男が更生するまでの話でありそれを温かい視点で見守る、同僚ブルーノの話かと思いきや同僚ブルーノはそういった人物ではなくというものどこかこのポッドキャストでは記念すべき第50回に話させていただいたフィンランド映画「希望の彼方の監督である秋香カオリスマキの映画を彷彿させますその手のオフビートちょっと外したリズムの人間ドラマが好みの方はハマるる作品とななっていいんじゃないでしょうか音楽の使い方もいいですね舞台となるスーパーが閉店した後の店内に流れるクラシックも素敵ですし唐突にデルタブルースの伝説「サンハウス」の曲が流れるのには驚かされます本作おすすめです「
0: To it ta ko awo Apple Podcasts no rabu ya Twitter To it a Social Networking Service day a r g e t a k e ta d'itali Come so ya go e ken De m a d a shi wo Apple Podcasts Si sa bu aroku no comento Tumblr No mail form Twitter account At cinemana h i m i t u ni Oyo se ta da kiruto Si war i death
1: こんな感じで希望の明かり紹介させていただいたんですがどうでしょうさて先日10月22日に天皇陛下の即位を公に宣言する即位冷静伝の儀が行われましたねその日は祝日になっていたんで住んでる地域の図書館へと出かけたんですね休みの日となると娘の上層教育のために絵本を借りに行くんですよこの休みの日の図書館っていうのは高齢化社会を反映してか本を読むご老人方であふれてるんですが皆テレビで中継を見たりしてるんでしょうかその日はさすがに閑散としていました自分もこれは中継を見るべきだなと思い帰宅後テレビをつけるわけですがどうやら娘はそうではなく、アニメが見たいと自己主張。そうかわかったと、お昼ご飯の準備をする間は見ていいよと。お昼を済ませ、さて中継を見ようかと。いや、ダメだと娘は言うわけです。アニメを見ると。大事な儀式をテレビでやってるんだよと説明しても、ダメだと、私はアニメを見るのだと。テレビをつけるイコール。アニメを見るものとなっているわけです。そうかわかったと。テレビや消すと。借りてきた絵本を読もうと。結局のところ、国民の祝日となってにもかかわらず、即位冷静殿の儀を見ていないという事態です。まあ仕方ない。そんな即位冷静殿の儀に日本中が置く中、あれですね。年末公開の映画、スター・ウォーズ。スカイ・ボーカーの夜明けの最終予告編が配信されましたね。即位冷静伝の儀はミディなのに、こっちは2分弱だし、なんとか見ることができました。いやあれですね、主人公レイと悪役カイロレンが二人揃ってケーキ入刀じゃないですか何かダース・ベイダーらしき銅像を破壊するカット、宇宙戦艦、スター・デ・ソイヤーの甲板をレジスタンスの面々が馬に乗って攻め込んでいるかとだとかなんでこれはと首をひねいたくなる映像がただ見られるわけですがやはりそこは巨匠ジョン・ウィリアムズのおなじみの曲がかぶさると何かすごいものが見られそうという予感がしますねしかし今回の予告編既存のキャラクターの描写ばかりで新キャラクターの存在に触れていないため内容を見せられているようで何も見せていないんですねこれが最終古典ってことは映画館で確かめないといけない感じがすごくしますというかあれですよねキャプテンファズマってどうなったんですかね作っている人たちは何も気にしないのかな仮にも映画「スター・ウォーズ・フォース」の学生で限定販売されたパンフレットで表紙を飾ったキャラクターですから何も気にしないわけはないと思いますが前作「スター・ウォーズ最後の時代で」で退場でも問題ないと思っているのかなさあどうなっているのやら何はともあれ年末が楽しみですさあこれで今回の配信は終わりですが第83回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございました。ハイエイトチョウ a ョ
0: 。シネマノヒミトゥ、ポッカスト。トゥキニ、サンキイト、カクシュマキヨビ、ハイシン、バッコナンバーウミックスクラブ、ニテイ、ハイシンチュウ。イント e エンジョイ、ネスト、ブロッカス、ディスリビューション。